1: te puede hacer dormir, pero una buena relación con Dios te puede dar descanso. Hoy en Clínica Abierta les invitamos a participar en nuestra sección de preguntas y respuestas donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Las repasamos para aquellas personas que todavía no las conocen localmente en Puerto Rico. Se pueden comunicar a través del 787 303 0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted se puede comunicar escribiéndonos su consulta a través de las diferentes plataformas. Aquellas personas que nos siguen por el Facebook Live durante la hora en vivo de nuestro programa pueden escribirnos su consulta entrando a Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos un me gusta y compartir con su lista de contactos. De igual forma, también aquellos que nos siguen a través del chat de Radio Sol pueden comunicar su pregunta y con mucho gusto estaremos contestándoles a través del de programa en vivo. Así que esperamos que desde ya puedan comenzar a participar. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes, amigos, en esta nueva edición de Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su consulta. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar con nosotros y hacer las preguntas al doctor Elmo Rodríguez, que con mucho gusto estará brindándoles un buen consejo. Saludamos de forma muy especial a todos aquellos amigos televidentes que nos ven a través del canal Salvación TV, canal 8.3 a los amigos también que nos siguen por el Facebook Live de Lumbrera TV y a los amigos que diariamente nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta hoy en especial nuestro saludo va hacia el país de Costa Rica, allá nos sintonizan a través de Radio Lira, así que sean todos muy bienvenidos y desde San Juan Puerto Rico enviamos un cariñoso saludo. Aprovechamos también para saludar a un grupo de estudiantes de la Academia Adventista Regional del Este que están visitándonos en nuestros estudios y nos sentimos muy contentos también de que puedan disfrutar esta hermosa experiencia de compartir a través de las comunicaciones. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, ¿cómo está doctor hoy?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Feliz de estar aquí con usted, con todos nuestros amigos y el grupo de estudiantes que nos visitan.
2: Bueno, saludos para todos. Igualmente para ustedes, queridos amigos que están en sintonía con Clínica Abierta y aquellos que nos ven a través de otras plataformas. Estamos complacidos en que usted nos pueda acompañar.
1: Así es. Vamos en este momento entonces a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Les suministró el alimento más adecuado para este propósito, no la carne, sino el maná, el pan del cielo. El Señor, en su inmensa sabiduría, ha hecho todo lo posible por beneficiar constantemente al hombre. Y desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, el Señor le ha provisto al hombre todo lo mejor. Esto viene desde el Edén, cuando el Señor, recién el hombre acabado de salir de sus manos, le asignó al hombre el mejor combustible para que su cuerpo pudiera funcionar. De ahí entonces, lamentablemente, el pecado trastornó el plan de Dios. Y una vez se trastorna, el Señor tiene que ayudar al hombre a enfrentar una situación que no era parte del plan divino. Es más bien una intrusión en el plan de Dios. Y ahora el Señor en su misericordia le asigna al hombre unos recursos que le van a ser de ayuda. Y no crean que era la carne. Dice Génesis 3.18 que el Señor reforzó la alimentación del hombre proveyéndole una buena cantidad de antioxidantes, de fitoquímicos para poder enfrentar las nuevas necesidades que sobrevendrían a consecuencia del pecado. La inflamación, la enfermedad, el dolor, la miseria y la muerte. El Señor quería evitar que el hombre sufriera tanto. Por lo tanto, le asignó adicionalmente a la dieta de Génesis 1.29 este refuerzo de fitoquímicos y antioxidantes que encontramos en las plantas del campo. ¡Cuán misericordioso es el Señor! Y aún así, a su pueblo, una vez los saca de Egipto, les asigna el maná del cielo. Dios siempre desea para nosotros lo mejor que deseamos nosotros, lo que Dios desea lo mejor o tenemos nuestro apetito tan cambiado, tan pervertido que en lugar de lo mejor deseamos otras cosas.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar con sus consultas. Tenemos en línea telefónica ya la primera llamada, la hace. Juan, él se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Juan, con la pregunta.
0: Muy buenos días, doctor. Esta pregunta le parecerá repetida, pero es que no la pude escuchar la última vez. Es que obtuve la riboflavina,
2: mi vitamina B2, y es en 100 miligramos y quiero saber nuevamente cómo debe usar esa dosis y sus beneficios.
3: Escucho por el teléfono.
2: Este tipo de vitamina en esa dosificación puede ser adecuada para usted pero no necesita tantas. Recuerde que esta vitamina es de esas vitaminas que son solubles en agua. Y esta vitamina, aun cuando tiene una utilidad desde el punto de vista médico, tampoco debe exagerarse. Aun cuando son vitaminas, el exceso no va a resultar beneficioso. Así que agradecemos el que usted nos haya hecho la pregunta pero le estoy contestando lo mejor dentro del conocimiento que tengo.
1: La siguiente consulta la hace Mardilia Castro a través de el Facebook de Radio Sol. Dice, mi consulta es cómo evitar la anemia, porque una amiga me comentó, si no se trata la anemia es cuando viene la leucemia. ¿Cómo me puede ayudar?
2: En realidad son dos situaciones totalmente diferentes. En la anemia... Podemos tener varios tipos de factores que pueden incidir. Puede haber una anemia que sea por deficiencia de hierro, otra anemia por deficiencia de folatos, ácido fólico, y otra por deficiencia de vitamina B12. Algunas pueden ser combinadas. Y hay anemias que ocurren por sangrado oculto, otras por un sangrado oculto, abundante y expreso como el que ocurre en las damas cuando están en época de la menstruación. Entonces, indagar la causa si es por carencia, por deficiencia, porque no se ingieren suficientes eh, productos que contengan hierro, si es porque no se ingieren productos que contienen folatos o si es porque falta vitamina B12 si es porque la médula no está produciendo suficiente, si es porque hay una destrucción excesiva de glóbulos rojos o porque hay un sangrado que está facilitando. Primero hay que indagar la causa. La leucemia es otro tipo de situación. Ahí tenemos un aumento enorme en la cantidad de glóbulos blancos, generalmente en formas que son jóvenes, que son inmaduras, así que una cosa afecta glóbulos rojos, estamos hablando de la anemia y otra cosa es la afección de los glóbulos blancos, un trastorno diferente en el caso que usted nos está brindando las leucemias.
1: Tenemos en esta ocasión a Antonio, él se comunica desde un Macao, Puerto Rico, adelante Antonio.
0: Gracias, gracias doctor. Este, así si que comenta algo sobre la lechosa.
2: Cómo no, con mucho gusto. Bueno, las personas les encanta la lechosa o la papaya o la fruta bomba. Hay diferentes designaciones. Pero este fruto es excepcionalmente agradable al sabor y también tiene propiedades muy adecuadas. Aquellas personas que quieren tener buenas digestiones se benefician cuando consumen trocitos de lechosa aquellas personas que se les dificulta la digestión de las proteínas. Si ustedes de esas personas que les gusta comer, digamos, algunas almendras, nueces, o han notado, si ustedes de los que consumen carne, han notado que se les retarda la digestión, el vaciado estomacal. Y al utilizar la lechosa o la papaya, observará que tiene un beneficio en cuanto a cómo siente mejor el procesamiento de la digestión cuando consume este producto. Este producto también ayuda para que aquellas personas que tienen situaciones inflamatorias dentro de su organismo vayan reduciendo el proceso inflamatorio. Esto ayuda también para que haya un apoyo adicional al área del duodeno, donde el páncreas va a estar expulsando una cantidad de proteasas, sustancias que ayudan a digerir mejor la proteína. Y al tener la ayuda de la papaya, se complementa con el efecto de las proteasas que produce el páncreas y de esta manera usted puede tener una mejor digestión de los aminoácidos y puede evitar tener eructos, mal aliento cólicos porque está teniendo una digestión inadecuada respecto a la cantidad de proteínas que consume
1: vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas volvemos en breve la papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas, su ingesta favorece la digestión de las proteínas además tiene muy pocas calorías Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. Cuida tu visión. Se ha demostrado que uno de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más. Aun cuando la persona no tenga problemas con la vista, es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
4: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Unidos con
1: un propósito. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Seguimos contestando sus consultas. Nuestro cuadro está totalmente disponible para aquellas personas que se quieran comunicar. Aprovechamos también para enviar saludos a los amigos de Venezuela que nos escuchan a través de La Voz Carora 89.5 FM. Así que un saludo especial para toda la audiencia de La Voz Carora. Tenemos entonces a Iris. Ella se comunica desde eh,
3: Mayagüez. Adelante
1: con la consulta, Iris.
3: Buenos días y gracias. La pregunta es si es bueno utilizar la crema topical de testosterona. Todavía no tengo matriz ni tengo varios. Si en algo me ayuda usar la crema.
2: No se retire, no se retire. Es testosterona o progesterona.
3: Bueno, eh, comencé a usar ambas, luego se me acabó la progesterona y dije, ay, yo creo que eso, pues realmente no me está ayudando en nada. Y la que me queda ahora es testosterona. Y no sé si descontinuarla, si vale la pena usarla, porque no tengo nada, ni matriz, ni ovario. Así que, ¿cuál me recomienda y si hago bien utilizarla o no?
2: Muchas gracias. Mire, en realidad no entiendo que sea saludable utilizar una crema que sea de testosterona. El, al tener una histerectomía total, cuando le extraen el útero, la matriz, y los ovarios, básicamente usted ya no tiene forma de producirla, excepto hay una cierta cantidad que se va a producir en las glándulas suprarrenales. Hay cierta conversión que el cuerpo va a producir, digamos, a partir de la testosterona. Probablemente ese es el mecanismo que están tratando de estimular. Pero lamentablemente, al usted añadir esta crema en forma adicional, usted lo que haría es suprimir la que naturalmente produciría su cuerpo para dar lugar a la producción de cierta cantidad de estradiol y cierta cantidad de estriol. Pero esa es la que produce su glándula suprarrenal, que puede utilizar un desvío una producción adicional utilizando como materia prima la testosterona que usted produce. Así que eh, añadir esta adicional, lo que haría más bien sería en cierta forma suprimir ese tipo de cadena de producción endógena propia. Evite esa situación, no deseamos que pueda tener ese tipo de complejidad de una manera innecesaria, tal vez les resultaría mejor utilizar algunos eh, tipos de isoflavonas que son fitoestrógenos provenientes de las plantas. Algunas veces comercialmente se pueden obtener del trébol rojo, red clover. También se pueden obtener de la soya, es otra buena fuente comercialmente. Y esto le puede ayudar para que usted tenga cierto beneficio en sobrepasar las molestias principales que se desarrollan en las damas cuando ya queda suprimida la formación de estrógenos y progestágenos a partir de sus ovarios. Desde ese ángulo entiendo que es más saludable para usted recurrir a este tipo de suplementos para que pueda tener cierta producción indirecta que le pueda ayudar para enfrentar este nuevo cambio de vida en esta etapa de su vida
1: Tenemos entonces a Rosa que se comunica desde San Lorenzo Puerto Rico, adelante Rosa
3: Sí, muy buenos días, que Dios me lo siga bendiciendo, le quiero preguntar al doctor, yo vivo aquí en San Lorenzo y aquí en el campo se saca mucho el achiote en agua y sal que si eso tiene algún valor nutritivo y de qué forma se puede usar.
2: Muchas gracias. 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 Mire, el uso del achiote ayuda a las personas, ya lo usaban los taínos indígenas, ¿verdad? Como una forma de ellos pintar su cuerpo por los pigmentos que contiene. Este tipo de semilla contiene sustancias fitoquímicas que son muy buenas y como usted sabe, básicamente el pueblo las extrae eh, sofriéndolo un poquito en aceite, y le ayuda a dar cierta coloración, tiene ciertos beneficios eh, desde el punto de vista de vitaminas que son solubles en grasa y principalmente los carotenoides. Pero de que pueda ser una fuente así indispensable, que usted tenga que recurrir frecuentemente al uso del achiote para obtener estos carotenoides, pues en realidad no resulta tan necesario usted puede obtener eh, beneficio de esta planta o de los carotenoides sin necesidad de tener que recurrir al achiote porque hay unos suplidos como por ejemplo el mango, la zanahoria, la calabaza, la batata mamella, el pimiento, las espinacas que proveen carotenoides y de una forma digamos mucho más sabrosa, más rápida y que es más fácil de adquirir. Por otro lado, las personas cuando tienen fiebre, el hervir algunas semillas de achiote en un poquito de agua ayuda para controlar la fiebre.
1: Tenemos entonces a través de el Facebook a María Irizarry. Ella pregunta sobre el, el Chaseberry de lo que se habló en el tema de ayer, si eso ayuda con la ansiedad y los nervios causados por la menopausia.
2: Puede ayudarle, precisamente, obtiene un doble beneficio. Por un lado, va a ayudar para que usted tenga cierto equilibrio. No estoy diciendo que va a compensar el que usted pueda sentirse como cuando estaba en esa época que tenía bien todas sus hormonas, pero sí va a compensar cierto grado de equilibrio hormonal dentro de la producción de hormona que queda. Por un lado, siempre los ovarios, si usted los tiene, van a producir una cantidad pero mínima, al igual que ahora es compensada por cierta cantidad que produce las glándulas suprarrenales. Y desde ese ángulo podemos decir que esto ayuda para que tenga un mejor equilibrio, pero este tipo de producto también le va a ayudar para que en el aspecto de la ansiedad y el insomnio, que especialmente se acentúa en esa época de la vida, usted tenga un alivio de ese tipo de situación, así que obtiene un beneficio que es dual.
1: Tenemos entonces a Milagros. Ella se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Milagros.
3: Buenos días, que el Señor les bendiga. Igualmente. Eh, mi preguntita es para el doctor. Mire, mi esposo tiene 81 años. Él tiene problemas con la columna verte vertebral se lo está desviando. Entonces, él le está causando mucho dolor y lo está bloqueando. Yo le digo a mi esposo, cada vez que lo bloquean y le ponen inyecciones, eso lo que está haciendo es que le está dañando esa parte de la cintura donde está el hueso. Yo no quiero, disculpe, <coughs> que él esté bebiendo tantos medicamentos y dejándose inyestar. De Hace una semana ya, que las manos se le están hinchando y los pies, y tiene mucho dolor en los huesos. Me gustaría saber qué medicamento natural le puede recetar, le puede decir a usted para yo buscar la ayuda. Entonces, mi hija me dijo que por la mañana le diera leche caliente con cúrcuma porque eso ayuda a, de, a, a bajar el dolor y la hinchazón.
2: Bueno, muchas gracias. Comprendo su preocupación. Pero la realidad es que si hay una gran compresión y él siente mucho dolor, no siempre eh, podemos dar un tipo de recomendación porque desconocemos cuál es el tipo de producto que le están inyectando. En ocasiones hay productos que bajan la inflamación muy rápido y pueden afectar el hueso. Pero hay también productos que solamente se encargan del aspecto del dolor en sí y no hacen tanto trastorno al hueso. Sin embargo, como usted es la que está a su lado y ha visto la evolución de su esposo ¿verdad? como paciente, usted hace bien en hablar con el médico, usted le puede plantear su preocupación y estoy seguro que él podrá hacer una mejor selección del producto que le está inyectando. Por otro lado, el asunto de utilizar la leche con cúrcuma, eso es una bebida dorada, así se le llama. Les recomiendo que utilice mejor leche de almendras, leche de avena, leche de soya, y la puede mezclar con cúrcuma. La curcumina que contiene la cúrcuma es cierto que ayuda a reducir inflamación y puede esto ayudar a mejorar. Pero si esta inflamación está acompañada de una compresión de una raíz nerviosa, ya el asunto es muy diferente. Si esa compresión eh, y pudiera ser diferente más bien digamos que fuera causada por un desplazamiento de un disco intervertebral, ya tenemos otra causa diferente de dolor. Si es que la desviación de su columna está facilitando el pinzamiento de una raíz nerviosa, ya tenemos otra situación diferente. O sea que el asunto de saber cuál es el estado clínico, de daño en el que él se encuentra es clave. Pero en términos generales, puedo decirle que al friccionar con hielo en esa zona, podemos lograr reducir el dolor. No estoy diciendo que desaparece. Si por un lado se toma la cúrcuma, si por otro lado se fricciona con hielo en esa zona, reducimos el dolor. Y ayudamos a aliviar también el proceso inflamatorio solamente con friccionarse con hielo. No he dicho aplicar una bolsa con hielo. Estoy pensando en que usted va a congelar una, un envase, digamos un vaso desechable de esos de 7 onzas, 210 mililitros. Y una vez obtenga el hielo, extrae el hielo, lo agarra con una toallita pequeña para que usted no se queme con el frío del hielo, y con ese hielo friccione en forma circular en la zona donde él siente el dolor. Esto lo va a hacer durante unos 7-10 minutos, al cabo de los cuales notará que la zona está bien enrojecida, seque, espere uno o dos minutos y vuelva a friccionar. De esta manera usted va a hacer este proceso de fricción, por unas cuatro o cinco veces consecutivas con uno o dos minutos de descanso de esa piel para proceder al siguiente ciclo. Esto lo puede practicar varias veces al día para que el dolor y la inflamación se alivien mientras la cúrcuma va trabajando.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando las llamadas telefónicas y a los amigos del chat. Ya volvemos
5: El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
7: El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en el Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el afecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos afectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor eh, neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular cuatro o cinco veces por semana de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
0: Abierta.
1: ya regresamos a clínica abierta amigos continuamos contestando sus consultas y tenemos a jenny ella se comunica desde carolina puerto rico adelante jenny
3: muchas bendiciones para todos los que colaboran mi pregunta es debido a varias caídas que tuve eh, en un momento dado que tenía mucho dolor en mis rodillas me sacaron líquido. fui al médico pero como tengo una hermana que cuido pues ya pues no fui más al médico y últimamente tengo el chichón otra vez en la rodilla, un dolor horrible que casi no puedo mover la rodilla. A ver si hay algo que yo pueda hacer en la casa, porque me va a ver un médico en abril. Gracias y Dios los bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad no falte a esa cita con su ortopeda o su reumatólogo. Es muy importante porque este tipo de situación puede ocurrir como complicación del desarrollo de artritis reumatoidea. A veces si hay un historial de traumatismo en esa extremidad, eso puede agravar la situación. Pero en realidad lo que necesitamos en este momento, como usted nos pide, es reducir la molestia y el dolor. No le puedo garantizar que lo que le voy a decir logre una reabsorción de ese líquido. Ese líquido, el cuerpo lo forma para facilitar la lubricación, se llama líquido sinovial, y facilita la lubricación de esa articulación, permitiendo que usted pueda hacer toda la acción que corresponde a esa articulación, que es una articulación en forma de un movimiento de bisagra, de gozne. Y este proceso puede, si hay un gran proceso inflamatorio dentro de la cápsula articular, eso también se refleja en ese líquido articular. Y al acumularse de más, más de lo que en realidad el cuerpo necesita, y más si tiene características inflamatorias, entonces esa distensión de esa cápsula articular, ese agrandamiento, porque hay un mayor volumen, va a causar mucha molestia. Vamos a aplicar sobre esa área una combinación de dos productos. En una taza va a añadir unas 5 cucharadas de carbón pulverizado activado. Carbón vegetal, no mineral. Carbón vegetal pulverizado que sea activado y a esto le añade 5 cucharadas de semilla de linaza triturada. Mezclelo primero en seco, asegúrese de mezclarlo bien bien y ya una vez tenga esa combinación adecuada de 5 cucharadas de carbón pulverizado activado seco y 5 cucharadas de linaza triturada seca Combine bien y ahora va a añadir un poco de eh, té de jengibre. Tenga aparte, haya preparado una sola taza de té de jengibre con un pedazo de jengibre que haya machacado y haya hervido y enfriado. Con esa, ese líquido que ya está hecho, ese té, lo va a estar ahora introduciendo Dentro de esa, de esa taza que contiene ya esta combinación de carbón pulverizado con linaza y lo va a ir mezclando poco a poco hasta que quede una consistencia pastosa, que no sea una consistencia pastosa dura, sino suave. Ese tipo de producto lo va a aplicar en forma de cataplasma sobre la articulación de la rodilla afectada. Eso tiene un efecto excelente para ayudar a reducir el proceso de dolor y puede colaborar en reducir algo la inflamación. Pero esta cataplasma, una vez la aplique sobre la superficie de esa área, la va a cubrir a su vez con una, un plástico elástico de ese que se usa en la cocina para guardar restos de alimento cuando usted quiere tapar un envase. Y este tipo de papel plástico elástico transparente lo va a ubicar que rodee esa rodilla manteniendo ubicada ahí esa cataplasma. Una vez ya haya logrado esto, va a cubrirlo con un vendaje elástico de esos que son como un color rosado. Ese vendaje elástico ayuda para conservar este papel elástico que está cubriendo la cataplasma, que está encima de la piel de sus rodillas, para que se mantenga en su sitio. Permita que este trabajo se realice durante unas seis horas. No vaya a apretar mucho el papel plástico ni tampoco el vendaje no queremos que usted impida una buena circulación queremos que usted se beneficie y practicar esto digamos si lo puede hacer durante la mañana y después lo puede hacer otra vez en la tarde que cubra parte de la noche antes de acostarse sería adecuado para ayudarle a que usted pueda tener el beneficio de reducir la molestia que le aqueja pero no falte a la cita con su reumatólogo u ortopeda.
1: Tenemos entonces otra consulta a través del chat. Genove, Genovevi Morales, ella dice que le gustaría su opinión sobre los champiñones o los hongos comestibles en general. Escuchó que no debería formar eh, parte de nuestra alimentación.
2: En realidad tienen mucha cantidad de proteína y es una alternativa que las personas utilizan en diversas partes del mundo para poder, eh, digamos, obtener una cantidad de proteína que pueda sustituir cómodamente la que normalmente provee la carne. Así que en los champiñones o setas, hongos comestibles, usted puede tener un aliado si gusta. No es obligatorio. Si usted tiene algún tipo de preocupación concerniente a esto, pues no lo debe usar. Debe prácticamente limitarse a otras fuentes que son, digamos, más abundantes, más económicas que los mismos champiñones. Por ejemplo, al consumir legumbres, al consumir leguminosas, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, al consumir productos de soya, al consumir quinoa, estos son productos que junto con las almendras, nueces, las avellanas, nos brindan una buena provisión de aminoácidos que son los constituyentes de las proteínas. Así que no es necesario en realidad tener que consumir champiñones cuando tenemos una gran oportunidad de consumir otros productos que nos dan aminoácidos provenientes de proteínas de fuentes mucho más sabrosas y económicas.
1: Aún tenemos tiempo para algunas otras consultas, así que si hay alguien todavía que se quiera comunicar, les recordamos que a través de las líneas telefónicas eh, nuestro cuadro está disponible totalmente. En este momento pueden comunicarse. Tenemos a Abel Ramos. Su pregunta es si hay algunos remedios naturales para bajar la inflamación de la próstata. Nos escribe desde El Salvador.
2: Bueno, hay algunos productos que le pueden ayudar. Por ejemplo, el... Consumo de la semilla de calabaza. La semilla de calabaza es excelente para ayudar a reducir la inflamación de la próstata porque provee una buena cantidad de zinc. Ese mineral ayuda en este menester. Pero también hay otro tipo de sustancias. Por ejemplo, el licopeno o licopene que se consigue en el tomate y en la sandía. Este tipo de producto ayuda también si, por ejemplo, usted en la licuadora añade unos tres o cuatro tomates grandes, proceda a licuarlos. Ahora vierta esto en una ollita pequeña. Añada una cucharadita de aceite de oliva y comience ahora a cocerlo, a cocinarlo lentamente, a fuego lento. Ese tipo de sopa de tomate o de pasta de tomate que va a obtener Usted la puede comer con pan. Ese producto le ayudará para reducir la inflamación de la próstata. También hay personas que utilizan algunos aminoácidos que vienen para una combinación de aminoácidos para ayudar en este menester. Hay plantas como por ejemplo el buchu. Buchu o bucu le dice la gente. Son productos que ayudan a reducirla, pero... Pero ahora viene un momento de reflexión y pensamiento. Pero mientras usted tome leche de vaca, mientras usted consuma huevos, mientras usted consuma frituras, mientras consuma chocolate y café, no va a tener una reducción real de la próstata. Normalmente, después de los 45 años, el caballero comienza un proceso de hipertrofia leve de la próstata. Pero se agrava cuando usted consume huevos, consume leche, a mayor consumo de carne y lácteos, aumenta ese tamaño, a mayor consumo de frituras, al consumir café, chocolate, la aumenta si deseamos tener el beneficio neto de una reducción entonces tenemos que trabajar con lo que me causa el problema y hay que trabajar con eso si desea ver que lo que les recomendé funcione
1: tenemos a Ana Morales ella nos llama de San Juan, Puerto Rico adelante Ana
3: sí, buenos días buen día lo que yo quiero saber es de, sobre el un, perdón, eh, que ahorita dijeron, el doctor lo mencionó, y algo que es para la cuestión de las hormonas o algo Chased así, yo lo puedo apuntar y donde lo consigo.
2: Gracias. Ese producto, Chaste Berry, se escribe Chaste, C-H-A-S-T-E-B-E-W-R-Y, -R Chaste Berry. Chase Berry, ese producto eh, cuyo nombre botánico es Vitex Agnus Castus en los eh, en las tiendas de productos naturales casi siempre lo consigue con su nombre corto Vitex y este producto eh, es, recuerde que no lo va a conseguir aquí por su nombre en español Sausgatillo este producto es útil para la dama y se consiguen tiendas de productos naturales. Le deseo éxito porque no todas las tiendas van a mercadear este producto.
1: Tenemos a Samuel Facundo a través de el Facebook Live y nos pregunta si una persona que, que recomienda para una persona que tenga sinusitis ya tiene muchos años de padecer la enfermedad y aún no puede recuperarse.
2: Les recomiendo ir a los fundamentos de esta situación. Si esta, este proceso inflamatorio de las mucosas nasales y en particular de los senos paranasales resulta ya algo crónico, entonces debemos darnos cuenta de que indagar qué está ocurriendo, puede ser por un lado, que haya un proceso de irritación química. Digamos que esta persona al exponerse a determinado químico que ya él ha identificado que le agrava o le desarrolla el producto, ya eso se va a desencadenar. Pero hay otros que lo han hecho a lo largo del tiempo, no por el polen, no por olores, sino por el consumo de productos lácteos. El consumo de leche, el consumo de queso de mantequilla, también de yogur y el consumo de huevo son las dos sustancias eh, que más van a facilitar los procesos alergénicos en el ser humano. Este tipo de situación, si usted deja de consumir esos productos, se minimiza grandemente. Y si además de esos productos que mencioné, la persona es de estas que están acostumbradas a consumir azúcares, entonces se agrava el proceso. Si además de eso le gustan las harinas blancas, las galletas, el pan, todo ese tipo de productos que están preparados con harina que no contiene ya fibra ni todos los ingredientes nutritivos, entonces se agrava peor la situación. Entonces si llega la época del frío, si sí hay suciedad, digamos, en la casa... Digamos que no limpian bien el área de los closets se acumula sucio. Si el aire acondicionado, el abanico o el ventilador no están limpios, todo eso va a colaborar con este proceso. Corregir esos factores, si acaso usted está participando de alguno de ellos, corríjalo, haga un inventario de lo que usted come, y si alguno de los productos que mencioné son ingeridos por usted, evítelo. Ahora vamos a fortalecer más la mucosa nasal. Y para esto hay que aumentar el consumo de espinacas, el consumo de zanahoria, el consumo de pimiento que tiene vitamina C y al mismo tiempo tiene carotenoides que fortalecen la mucosa nasal. Añádale a esto la batata mamella. Puede también aumentar el consumo de rábanos. Los rábanos ayudan con sustancias que van a facilitar la ruptura de las mucosidades que se acumulan y tiene cierta propiedad antibiótica. El consumo de cebolla también tiene propiedades mucolíticas que rompen la mucosidad de los senos paranasales, pero también tiene quercetina, que es un flavonoide que ayuda para que usted pueda reducir la reacción inflamatoria que se desarrolla como parte de ese proceso en las células que están en la mucosa, que están cargadas de células blancas que contienen histamina. Y la histamina es esa sustancia que se va a estar vertiendo directamente a consecuencia de una irritación alergénica y la persona va a desarrollar entonces mucho malestar, estornudo, incomodidad. Pero mientras quede atrapada mucosidad dentro de los senos paranasales, hay problemas para sentir dolor, congestión, dolor de cabeza, eh, mucosidades, secreciones. Vamos a evitar aquellos productos que mencioné y ahora comience a consumir una mayor cantidad de berro de cebolla, de rábanos, de zanahorias, de productos ricos en carotenoides para que se fortalezca la mucosa nasal.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía, a aquellos que participaron a través de la telefónica y también a través de eh, nuestro chat y el Facebook, a aquellos que no se pudieron comunicar en el día de hoy o no pudieron hacer su pregunta, en el día de mañana brindaremos nuevamente esa oportunidad para que puedan hacer sus consultas. Vamos entonces a despedirnos con el pensamiento bíblico.
2: Afortunadamente, usted no va a sufrir la muerte eternamente, ya que usted puede evitar ese proceso a través del cual nadie quiere tener que pasar. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El Señor toma en sus manos la solución al gran problema que el pecado ha introducido en este mundo. El sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte. No van a ser parte de la eternidad. No hay tal cosa como que vamos a estar evolucionando, de que nosotros vamos a estar reencarnando. Hasta que seamos más buenos, hasta que lleguemos a un nivel astral superior, eso no existe. Son fantasías. La Biblia es clara. Una vez nosotros ya tengamos la oportunidad de enfrentar el proceso de juicio. Lo que queda es la vida eterna o la aniquilación eterna. Aquí el Señor nos garantiza que el pecado se solucionará y sus efectos adversos aniquilarán, erradicarán para siempre. Este problema tan temido por todas las culturas en todas las partes del mundo El Hades y la muerte serán destruidos finalmente Aquellos que no desean participar de este proceso Sencillamente deben asegurarse de que han aceptado a Jesús como su salvador personal Le han confesado sus pecados, se han arrepentido y han facilitado que su espíritu obre una transformación en sus vidas, que los asemeje al carácter de Cristo. De esta manera, asegurándonos de que seguimos el plan de Dios, tenemos la absolución del juicio ante el gran trono blanco. Y usted tiene garantizada por el Señor la recompensa, la vida eterna. Eso es lo que nos aguarda. No permita que otro destino sea el que usted vaya a sufrir cuando a nuestro alcance está la vida eterna.
1: Nosotros, amigos, nos despedimos. No queda tiempo para más, pero regresaremos mañana a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño se despiden.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.